0: 欢迎收听金融危机，我是尚恩。前几天呢、啊，我看到一个新闻啊，其实有一点感叹。那这新闻就是说 ，O、哦、L G 他们要退出手机市场，那也是因为这段期间他们亏损了大概有 1,300 亿台币。那他们官官方的声明是有说，哎，他们的决定就是想要把那些呃剩下的、呃、钱啊，所有的部门的资源啊，集中在一些比较有发展性的领域。那例如说电动汽车零件啊，互联网设备这些网络设备啊，智能家电、机器人 AI， 或者是一些 B to B 的解决方案，还有一些平台服务这样之类的，他们等于是说，呃，想要放弃一直一直亏损的手机业务。那简单来说啊，就是做不起来，没有抢到一定的市占。那 LG 是在韩国的品牌，呢？可想而知，他一定是被神送打在趴在地上的那一种。那 LG 他们也有说啦，就是，嗯、呃，如果你是有 LG 的手机的用户的客人，那他们销售还是会继续下去下去，然后也会尽力的去供应那些零件。可是那些外壳啊、保护膜这些，呃，只要一旦清仓、一旦清空以后，他们就不会再去继续支援了。那这个后续还是要去看他们公告啦，那在今年三月的时候，其实他们就有一些消息了。那 LG 其实有在尝试买，不是买，尝试去找一些买。我、哦、外面有人在飙车。好，继续下去。LG 他们其实在三月的时候就开始尝试去找买家，去接手他们的手机业务。可是听说就是哎谈判没有没有一个结果啦，就是哎僵在那边，可能就是价格谈不拢这样子。那其实回顾过去啊 ，LG 其实不是第一个受就是放弃这个市场的大厂喽，像是 Nokia， 然后黑莓机、Motorola 这些啊，也是嗯，如果你是二十几岁、三十几岁以上的人都会听过的品牌。那这些品牌，他们都也是把他们的手机业务转交给其他的业者接手了。然后加现在又多了一个 LG， 就现在我就觉得很感叹啦，因为这些品牌，你看它过往在呃在我国中国小的时候是叱咤风云的那一种哎、欸，像最有名的 Nokia 3310， 然后你在国中或高中的时候哦，你手手中每个人人手一台 Sony Ericsson。那有些人可能会拿 Motorola， 有些人也可能话会拿 LG。那那时候都是以前的回忆啊，以前就是那种按键式嘛，所以大部分手机，嗯、呃，除了打电话、收简讯以外，它另外最大的功能大部分都是听音乐。所以那时候很多手机都是主打音乐手机，像然后再来就是拍照，就这两个功能。那拍照的话，那时候就是 Sony Ericsson 最强了。然后 Nokia 就是主打音乐手机，然后那时候在台湾的市占几乎都是 Sony Ericsson 跟 Nokia 主打，然后再来就是 Motorola 跟 Motorola 跟 LG 这样子，那就觉得很感叹。你看一个 iPhone 一出来，这些呃没有跟上新时代的手机大厂就这样呃没落了，那只有神送有跟上，就是。以当时的呃科技公司的话，然后接下来就是就是中国的公司直接横扫了整个 Android 的市场嘛，像是很多像华为啊，像是小米手机啊，那这一类的事情一定会不断不断在发生啦，不是只有 iPhone 会造成这件事，其实很久以前就有发生过啦，像是。呃，如果你有去租过 DVD， 甚至更久以前租过 VCD 那种光碟片，然后回家看片看电影的那一种，你有去过百事达的话，就知道哦，你要付一些租金，然后你你晚交，你晚回，你晚还回去，你还要付一些罚金或者是违约金这样子给他。但现在他们都倒光了，为什么呢？因为 Netflix 出现了，大家都现在在线上看了。就是网络也也是一个很大的原因啦，那当然盗版也可能是一个原因哦、喔，但大部分来说，几乎都是因为呃这些串流媒体的出现，导致大家都不太需要再去租这些 DVD 了嘛。那也很也是因为时代的更迭。那另一个例子也就是柯达，柯达相片，他们的现在都是用数位相机嘛。那像柯达以前就是。坚持用原本的技术，他们没有去开发更新的技术，然后也没有跟上来，然后后来也是倒掉了。我就觉得很可惜啦。你看，很多都是大企业，他们就是很引以为傲，曾经市占率超高，但是只要一个全新创新的技术出来，他们很可能就是直接拜拜了。那我个人私心啦，我是希望，嗯，能再多一些新的手机大厂出来。来加入竞争，我不希望哦，只有看到这些中国的品牌、这一些韩国的品牌，或者是剩下 iPhone 这些在竞争。我希望能有更多，嗯，可以跟神送、跟 iPhone、跟小米、跟华为、OPPO 这一些竞争的大品牌啊，搞不好 HDC 也会卷土重来嘛，也说不定嘛，那就期待啦。那我们直接进入我们今天要讲的第一个主题吧。我们第一个主题就是讲我们拜登，他会推他推了一个基建计划。那拜登他在三十一号的时候，他推出了一个八年期的计划。你看他直接讲八年，然后他就这种就是政治人物的操作，他们很多计划、很多方案都是说八年、八年，因为他们的任期就是四年一次，四年一次嘛。所以他的计划就是哦，我四年后我会我会再连任，然后继续这个计划的概念。那这个规模有到 2.25 兆美元，那换算成每年投资占 GDP 的比例有 1% 分哦，这是很不小的规模哦。那仔细看一下这些细项啊，大概念给你们听。那2 2二点二兆美元的。基础细项呢，呃，第一个是 6,200 亿美元，它会用在于就是基础建设上。那基础建设其实很广，那它会针对道路、桥梁、公路、港口、机场这些。然后重点哦，重点来了，重点是它之之中基础建设还包含了 1,740 亿美元的电动车市场的投资。也就是它会补助投资这些、呃、充电桩的地方，那大家应该心里有数了吧？电动车。好，那第二个方案是，呃，五千八百亿美元，它会用在强化、加强美国制造业的新技术研发、人才职训啊，包含投资五百亿美元会扶植美国的半导体制造，然后一千八百亿美元会投入就是呃绿能的。技术研究，风力发电呢，太阳能发电、水力发电这一类比较绿能的发电。那第三个是四千亿美元，它会用在老年人、残疾民众的照顾，就是呃照顾一些比较有困难的人民，然后包含资助一些社区型养老院跟照护机构。好，那第三个这一个是很基本的社会福利啦。那这个比较跟。比较跟科技、跟我们的经济发展，还有我们投资比较没有关系，但这个也是对一个国家发展很重要的一个部分。当然，的选票也很重要啦。好，那第四个是三千亿美元以上，它会用在于改善呃饮水的设施，然后会扩大呃网络宽频的建设，还有升级国家的电网。那感觉是他们他们把这三个。因为这三个项目其实都是很不太一样的项目，那只是他他们可能预算没有分到像是前三个那么大，所以他们放在一起。那比较特别值得一提的是，他会扩大就是网络的宽频建设，因为美国太大了，所以他们其实网络哦没有像台湾这么好，因为台湾比较小，所以我们的四 G 网络很容易就可以覆盖到全台湾，甚至是我们公共的 WiFi。有很多，所以我们的网络在在整个全世界来中算是很好的，虽然没有比呃韩国那么好，但是在台湾呢，台湾的网络算是世界顶级的。好，那我先我们先继续下一个，下一个第五个，呃，三千亿美元以上，它会用在建造跟翻修一些呃国民的住宅，然后建设学校公社。好，那这些的呃呃，以上这些整个的基建的项目啊，会影响到的一些个股，那我等一下也会一起跟大家说。好，这些是花钱的部分。好，那我们就要讲到他打算怎么去收回这些钱，怎么去赚钱。那第一个呢，他会实施全球的最低付税付税制，然后会将美国企业的海外获利最低税率从。百分之十三提高到百分之二十一，这还蛮提升的，蛮多的哦、喔。然后也还会避免企业把收入转向一些低赋税的国家。也就是说，嗯，我们现在很多的企业，他们为了避税，他们想要不是说完全避税，他们就是避税讲的难听，他们就只是想要把税缴得更低，更充分发挥在自己公司发展发展上。所以他们有些会把公司成立一些海外分公司，设设立在那边，然后拥有更低的税率，甚至是免税。这一个计划，从时百分之十三到百分之二十一，他们预计未来会让美国增加五千五百亿美元的税收。好，那第二个是美国企业税，最高的边际税率会从百分之二十一改到百分之二十八。呃，之前川普是把原本的 35% 直接大降到 21% 所以那个时这个时期间呢，整个股票股市都会往上升，因为很多的企业他们因此的收入净收入也增加，因为他们的负税也变少嘛。那这个也是其中一个小部分的原因啦。他只是把呃很把调的很低的税率，把它调到中间，不会到太低这样。那我说的只是跟先前比起来这样，那他们预计未来十年会增加七千三百亿的税收。你看，他们都预计都是十年后，十年后，搞得好像以以后他们还会继续执行一样。那这个也很难说了。那第三个的话是，他会取消石化能源业跟离岸外包工作的这些税务的减免。那这也很重要，因为有些很多企业。呃，会做这些事情都是因为免税或者是有一些补助，那这些减掉之后，一定会有影响一些企业的策略。好，那美国银行有估计，他们这次加税啊，会让整个2022年的 S p 500指数的 E P S 降低 7.1% 然后其中冲击最大的有到 8% 以上的那种的冲击的。大部分都是科技股，还有医疗保健，还有一些消费必需品。那冲击第二冲击大的就是金融股跟工业股。那另外一个估计的是高盛，他们也会觉得说，呃，在二零二二年的 S p 500 E P S E P S 会降低到百分之九，呃，估计的比美国银行还要高。然后还会预计 E P S 会从两百零三美元。降到185美元，那我觉得这些都是预测啦，这些只是大概去说，那也不一定说都很准，那大概是抓一个呃评估的大概值。如果是真的完完全全执行，没有任中间没有任何的改动或什么起呃突发状况的话，他们预计是这样子。那其实这一个加税的脚步其实来的蛮快的。那这个还是要再看最后国会会不会通过，这才是重点，因为只是这只是正式宣布的这件事情，那还没有完完全全的正式通过去执行。好，那我刚刚提到的，呃，我们要讲一些他们的这些基建方案会影响到的一些个股，还有相关的股票，那这些你们都可以去参考去研究。嗯，基建项目对这些个股是影响，确实是一个大力多、哦。好，来吧。那针对道路啊、桥梁、公路这些、机场翻修这些的个股有，有一有，比如说美国钢铁 X， 然后基建的承包商 PRIM， 还有南方铜业 SCCO 这些，我想的这些英文都是股票代号，然后还有通用电器 GE， 这些都是很直接影响到的，因为这些都是大大多都是重工业的产业这样子。然后第二个是能源的投资，因为他们会提到说会补助一些绿能的部分，针对干净能源呢，还有包含电动车，那个股当然是嗯，一定是有特斯拉啦，因为电动车嘛，现在是最红的。然后再来是呃，值得一提的是，有一个是美国电动车的充电桩的龙头，它叫做 CHPT， 还有新世纪能源 NEE。这些都可以值得去看看，然后再来是半导体的投资。那这个主要是针对半导体的美国制造为主，因为他们发现哇，我们现在的半导体很多都是呃晶片要依赖亚洲，尤其是台湾的台积电。那他们就觉得觉得不行，他们至少自己要有能力自己制造、自己自主，不能再发生不能再发生一些呃晶片缺货的状况出现。那很明显的，这些晶片相关的个股，半导体相关的个股有 Intel (INTC)， 然后半导体的半导体的设备厂就是 a s n l 那 a s n l 呢，这间公司是专门生产制造晶片的大机器，像台湾呃的台积电就会跟 a s n l 有很多的合作，要跟他们买机器去生产晶片。好，那第四个是宽频网路。就是他们会补助去，嗯、呃，加强整个美国的宽频网络，那很明显的，这比较会针对5 G 的基础建设，还有一些通信设备这些投资。那个股的话，就直接带到呃美国的三大电信商，就是 AT&T， 然后它的股票股票代号是 T。然后第二个是 v e r s i o n 呃，中文叫微讯啊，那我不习惯讲英文，它叫 v e r s i o n 叫 VZ。然后第三个是 T-Mobile， 那股票代号是 TNUS， 这三个都可以去看看，因为他们都会受到一些利多。以上这些就是拜登基建的项目简略的总览，这样子，那大家可以去参考。好，下一个主题呢是我也蛮关切的，虽然这个跟呃投资跟商业没有很大的关系，但这个确实是影响到。我们还有包含正在听的你，那这个事情是有将近一千名的美国企业家，或是或是各个商界的领导者，他们买下了《华尔街日报》的全版的广告，然后写了一封公开信，主题就是他们倡议，呃，要终结亚裔的歧视。那里面有蛮多大咖的哦，有包含 Zoom 啊。YouTube 啊，还有 Yahoo 的这些创办人，这些创办人都是亚裔的美国人。那他们就是简单来说，就是受够了一些歧视。那除了讲一些嗯他们要说的话以外呢，他们还会承诺，就是之后还会捐助一千万美元给亚裔美国人的非盈利组织。那我自己也不知道这个组织是主要是做什么，那肯定是对帮助呃解决种族歧视是有帮助的，他们才会投资嘛。那信中，呃，有一段话我觉得很，我觉得很感慨啊，就是他们是说，我直接原文念给你们听。他们是说，呃我们在这个国家出生或移居在这里，我们贡献很多。我们的同胞有你的收银员，有你的老师、你的厨师、你的医生、你的干洗店员、你的同事、你的邻居和你的朋友。我们帮你修指甲，我们写出你用的城市。我们一起向火星发射了火星探测器，并返回地球。我们之中许多人替美国人创造了成千上百的工作。那我们也选择把美国当成家，每天努力让美国更好，就像你一样。对，那我自己觉得他们确实是对了美国贡献很多。你看，他其中还有说，他们替美国人创造了成千上百的工作。呃，真的有是有很多优秀的亚裔在美国。然后很多也是企业家，然后是,是很成功的企业家。那会会有这个公开性的呃爆发起始点呢？是因为在三月的时候，美国的亚特兰大那边有一间按摩店遭到枪击。那枪击呃在美国其实是蛮频繁发生的事情，但是这个枪击比较特别，是因为他们之中有八个人死亡，然后其中是有六个人是亚裔美国人，这个就超明显的吧？你看。你的目标根本就是针对牙医，那不只是这件事啦、啊，像之前啊，有一个影片在网络上也有流传很多，就是一位65岁的菲律宾富人在街上走路，然后突然被一个黑,黑人大汉然后当街暴打，然后因为这件事呢，又再加剧了美国歧视牙医的问题的白热化，那很多长期住在美国的牙医，也就是。也是决定不再沉默啦、啊，也是出来发声。那另一个呃，有一个案例也是说，一位菲律宾的菲律宾裔的面店老板，然后他也是表示说，他的店还会被喷漆骂“空 flu。那“空 flu 这个字是非常歧视的一个字，因为像“空腹”“功夫”嘛，大家会大家像西方。国家欧美国家对呃中国功夫是一个很有印象的东西，他们就觉得哦，功夫会代表的是他们直接将中国功夫功夫这两个字代表了亚洲，对，这才直接把这个代代表亚洲。然后他这个却是菲律宾人，很矛盾吧？然后那个 flu 他不是念空腹哦，他是念 flu，flu flu 就是流感，所以他就觉得他就直接把新冠肺炎是从呃中国中国歧视吧，然后他们就觉得哦。你看，你这边是来自流感的国家，亚洲都是来自流感的国家，所以他把这个结合在一起，用一个谐音的方式叫做“空 flu”。好，那这整整件事其实我也很感叹啦，因为我觉得这个社会上永远都会有歧视啊，歧视不是只有种族，包含职业、男女、你的年纪，这些都有。像是我、我、我们走在街上。我不，我不相信每个台湾人去看待那些在台湾工作的移工，比如说在亚洲的东南亚的东南亚的人，可能聚集在台北车站啊，可能桃园火车站啊这一些地方，你们看待他们的眼神，我不信每个人都会一模一样的跟看待台湾人一样一样。我这样有点讲了，好像有点老舍，就是我不相信每个人看待他们的眼神的想法。我会跟看到台湾人是一模一样，一模一样的。你们肯定脑中会带着一些自己的看法、自己的偏见，这是一定会有的。我再举一个例子，我有看到一个影片，他是讲说，呃，亚裔的男性在嗯、呃、美国白人女性的眼中，性的吸引力是非常低的。那这个我可以理解，因为对于他们的观念来说，那他们会觉得说，嗯、呃。呃，男生就是要壮，然后要有男人味嘛。亚裔的男生对他们来说就觉得哦，很瘦小，很弱小，甚至还觉得呃有点娘炮，然后根本就没有男人味，啊、哦，还是觉得呃鸡鸡很小，哎，没有。那他们就是嗯、呃，自己肯定都会有一些偏见，那这就是难免的。所以我，我我自己觉得真的不要做种族歧视这件事啦，这真的是很不好。但是我们去跟别人说：“哦，你们不要歧视亚裔。”那很大的原因是因为我们是，我们就是亚洲人嘛，所以我们会这样子去觉得。但是我们在去讲这件事之前，我们是不是应该也要检视一下自己？当你在台湾，或者是你在看到东南亚的人的时候，哎，你心中是不是有一些偏见，会有些，或是有一些歧视，会去歧视他们正在做的事情，觉得格格不入，还是怎么样呢？我觉得自己先把自己的偏见拿掉，再去要求别人。但我这边也不是说哦，你不能去鼓励这件他们做的这件反歧视牙医的这件事。我觉得反歧视是一定要的。但我希望我能宣导的是，我们不希望被歧视以外，我们自己也不要去歧视其他人，不管只是种族，甚至是。呃，前阵子我们不是发生呃桃园好像有人有好像有感染吗？然后很怕有国内的案例出现，然后大家就开始瞬间歧视桃园人。你看歧，歧视其实充满了整个社会。总而言之，就是希望我们以身作则啦，刮别人的胡子之前，自己先看看自己的有没有刮干净。好了，那希望我们的歧视的事情会会告一个段落，以后不要再出现。希望。嗯，都是发生在老人啊，希望年轻一代的人不会再有歧视的情形发生了。因为我也知道，哎、欸，老人老人的观念其实很难说改就改的。那以后的世界也一定都是越来越多元的，会像美国一样，有很多很多的种族一起生活，很多国家的人一起生活。那像台湾也会有很多呃不一样的国家来台湾，可能来这边养老啊，来这边退休生活啊，也有可能。那那个时候，我们是不是也不要有发生类似这样的事情？那当然啦、啊，我相信台湾人是非常 nice、非常友善的，不会发生像美国的歧视的事件这么严重。好啦，那这集大概就到这边啦。哎、欸，那如果你们呃有问题想问的，欢迎你们可以在 Apple 的 Podcast 直接在呃评论那边留言问我，我定时会去看。啊，记得留五星啊，一星的话我是不会回答的。或者是说，你可以直接在我的 YouTube 上面的留言上面去问。那我看到的话，我尽量都会回答。那如果我看到一个不错、一些不错的问题，我会在这个节目上一起呃讲出这个问题，然后回答给你们听。好啦，感谢你们收听，拜拜拜拜。